1: alors bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 17 e épisode du Podcast le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ceux qui s'y passent aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Alors vous étonnez pas si vous entendez que ma voix est un peu différente de d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais on va commencer avec les sujets de nos de nos grands, grands intervenants, hein, le roi Bruno et euh, son Altesse Sérénissime Philippe. Alors Bruno, Bruno annonce nous ton, ton, ton sujet du jour, je crois que tu pars à l'assaut du podcast anglophone.
0: Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter à ça
1: <rire> non, c'est vrai. Je pense que la, 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 présentation, la ouais. présentation est quand même à la hauteur du projet. Eh ben, tu vas nous raconter ça. Ouais. Et toi,
2: Philippe, de quoi tu vas nous parler On va écouter un, un, un petit son que, que, que j'ai préparé euh, d'une intelligence artificielle et de, et de comédiens. Et de, ils, ont, ils ont pris une, 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 une espèce de bande-annonce qu'ils ont réalisée il y a un an. Ils ont essayé de demander à une intelligence artificielle de la, de la refaire. Donc, on va écouter d'abord l'intelligence artificielle et puis ensuite, on va écouter. Euh, les voix et puis on en parlera.
0: Ah, ça on aime ça. Et ensuite,
2: on, on va parler aussi de... Je voulais vous parler d'une newsletter qui est, qui est très intéressante, que vous connaissez peut-être, puisque vous y êtes peut-être abonné, euh, qui s'appelle Hyper Radio euh, de, de Radio France. Euh, et euh, je vous parlerai de ça. Et puis une petite surprise. Ben bah oui, attends,
1: Hyper Radio, c'est... Hyper radio, c'est vachement bien. C'est un peu technique des fois. Justement, ça change un peu des lettres euh, qui, qui parlent beaucoup de ce qui se passe, de, 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 de des dernières sorties de podcasts, etc. Il y a souvent beaucoup de très bons contenus. Bon, bah parfait. Alors, on, on, on est prêt, on est prêt à se lancer dans notre épisode. Bon, mon nom est Stéphane Bertomé. Hein, je suis au micro en compagnie de l'excellentissime Bruno Gogliettini. Aujourd'hui, c'est la journée des, <rire> c'est la journée des petits noms. Réalisateur et producteur du Balado Mon Carnet et Philippe Chapeau, le merveilleux Philippe Chapeau, fondateur du Podcast Magazine. Peut-être tu nous en donneras quand même quelques nouvelles, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler du Podcast Magazine dans le, le podcastologue. Et, et du coup, j'ai moins de commentaires au sujet de cette promotion du Podcast Magazine. Et alors moi, je vous explique tout de suite pourquoi j'ai une, une, une voix un peu différente d'habitude. C'est que j'ai décidé de tester un micro que j'ai en réserve depuis un long moment et que je prête de temps en temps pour des entrevues à distance, qui est le Blue Yeti. Alors voilà ce qui ce qui fait cette voix un peu différente aujourd'hui. Je me suis dit que l'occasion était intéressante de 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 tester aussi en réel avec mes partenaires qui eux sont équipés de bons micros euh, l'utilisation d'un micro entrée de gamme pour pas dire bas de gamme euh, dans un dans un dans un podcast parce qu'on parle souvent de la qualité des produits des contenus et du matériel mais c'est bien aussi de se rendre compte de ce que ça donne alors avant de, de se lancer dans nos sujets et de poursuivre je vous rappelle que cet épisode est soutenu et supporté par Eddie Sound qui assure la visibilité de, de ces épisodes via des players qui sont placés sur des sites partenaires euh, Eddie Sound d'ailleurs dont j'ai fait l'entrevue du, 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 du fondateur Julien Moss dans un précédent très bonne entrevue merci Bruno bon ouais. dans un précédent épisode du Podcastologue une entrevue qui même moi qui suis déjà très très sensible à la question de la visibilité des contenus. Une entrevue qui m'a poussé encore plus loin dans ma réflexion. Peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Et puis, je vous rappelle aussi que les musiques euh, que nous utilisons dans ce balado eh bien, sont la propriété de la bibliothèque musicale de BAM Music. Alors, on va se lancer tout de suite. Euh, Bruno, tu vas nous parler de ton, de ton offensive sur le, le podcast mondial anglophone. en fait. Raconte-nous ça. Qu'est-ce que tu as fait
0: Écoute, ça, tout ça part d'une infolettre, c'est vraiment le, le, le thème de la journée, là. une infolettre de Acast que j'ai reçue il y a peut-être trois ou quatre semaines et qui disait que euh, de plus en plus maintenant, euh, on, les podcasts euh, ou les podcasteurs, pardon, euh, peu importe leur langue, pouvaient commencer à s'intéresser à d'autres marchés. Et euh, je, je, je me suis pas rendu jusqu'à la fin du, de, de l'infolettre, puis je me suis dit, ouais, effectivement, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, vous savez peut-être qu'une fois semaine, je publie mon infolettre à moi de mon carnet et je me suis dit ben pourquoi je n'allais pas en faire une version anglophone que par la suite j'allais offrir en version audio. Alors ça a été simple, j'ai fait faire une traduction de mon infolettre qui est écrit très, de, de style très parlé. Euh, j'ai fait faire une version donc anglaise du texte par ChatGPT Et puis après je me suis rendu sur euh, un service de voix de synthèse où j'ai sélectionné deux voix. Une qui est la, la présentatrice, si vous voulez, et l'autre qui est une voix de service et qui présente euh, essentiellement le texte de mon infolette. En bout de ligne, et là, j'étais curieux de voir ce que ça donnerait, mais finalement, après avoir écouté, j'ai fait deux, trois tests, puis finalement, je me suis dit que j'avais l'impression d'écouter quelque chose qui venait de, de chez NPR. Pas dans leur série, là, euh, Serial ou quelque chose comme ça, mais dans le type de lecture, dans le, tic, dans dans le type Dans les séries d'infos, là, plus dans ouais, les processus d'info. Exactement, là, très clair. Classique CBC ou NPR avec l'accent nord-américain. Alors finalement j'ai essayé et donc j'ai été chercher une petite musique, j'ai mixé ça, j'en suis rendu au cinquième épisode et là je m'amuse et le, le résultat est intéressant. Là. On a vraiment l'impression que, que c'est un vrai animateur qui vient lire sa réflexion sur la vie numérique. Mais donc là maintenant mon, mon le challenge que j'ai ça va être de le faire connaître dans l'auditoire la, anglophone. Alors, c'est assez intéressant.
1: Mais là, le, la question que je me pose, moi, quand, on, quand je l'ai écouté, puis, je, puis honnêtement, bien sûr, on reconnaît les voix de synthèse, il euh, n'y a, y a, y a pas de malaise avec ça, euh, si ce n'est que euh, je me dis, d'abord, ça veut dire que tu as écrit ton texte à la virgule près Ouais. Euh, ton texte d'origine à la virgule près. Donc, ça veut dire que quand tu fais tes infolettres, évidemment, tu, tu, elles sont rédigées, mais elles sont rédigées quasiment en langage parlé pour que tu puisses les réutiliser en audio. Donc, ça, déjà, c'est une grande leçon pour ceux et celles qui font des infolettres. Qui n'est pas mon cas parce que je fais des infolettres qui sont pas réutilisables en langage audio. <rire> mais euh, c'est une grande leçon. Non, non, mais parce que oh, on parle de syndication, réutilisation des contenus. Et déjà, dès le départ, toi, tu penses quand tu rédiges ton infolettre à pouvoir éventuellement l'utiliser à l'audio. C'est déjà un à mon avis, un, un élément important, mais aussi, euh, je me demandais, une fois que tu as fait ça, combien de temps ça te prend pour, pour, pour passer justement du contenu texte à la forme finale de ton, de ton épisode de balado qui dure quoi Quel, une, Quelques minutes oh, une, cinq, cinq minutes, minutes hein, c'est ça. Oh, ça ouais, ça t'apprend ouais. combien par épisode
0: Écoute, du moment que la, la méthode de travail ou le canevas de travail est ouais. développé, moi je te dirais que je passe peut-être 15 minutes à faire euh, l'adaptation en, en anglais. Et parce que le, le, le gabarit est monté bon dans l'éditeur de son, donc essentiellement je vais chercher la, la trame sonore. L, le logiciel que j'utilise pour créer les voix de synthèse me permet de faire la première voix et la deuxième voix dans le même enregistrement. Donc je gagne énormément de temps avec ça. Mais c'est fascinant parce que là, on parle de la langue anglaise, mais ce texte-là, je pourrais le faire traduire en allemand, en italien, et je pourrais décupler l'effet. Je pourrais offrir une version italienne, allemande, polonaise, euh, portugaise et mais espagnole. Japonaise.
1: Non, il y, y a 36 ans. Non, 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 mais
0: je regarde les, les voix qui sont disponibles. Là. Ah, OK. C'est quoi,
1: quoi déjà le site que tu utilises? On peut le nommer?
0: Oui, on peut le nommer. Ça s'appelle euh, speech, uh, Speechify. Speechify. Ouais, speechify pardon. speechify bah je... speechify.
1: Qu'est-ce t'en penses je, je vois Philippe qui nous regarde d'un d'un air euh, dubitatif. Alors on fait, on n'est pas en vidéo, on n'est pas en vidéo dans ce podcast, mais on est en vidéo quand on se parle. Mmh.
2: Non, mais sujet <rire> délicat. Moi, je... Que dire Non, pas sujet délicat. Je, je euh, c'est quand on a le temps. Euh, moi, je trouve que c'est pourquoi pas. Après, la, la difficulté, ça va être, euh, est-ce que le contenu est adapté euh, à toutes les langues euh, donc si ton contenu euh, comme toi tu parles d'actualité numérique et donc ça concerne toutes les langues euh, ça peut avoir un intérêt euh, après j'ai pas écouté hein, donc je sais pas si, à quel point c'est euh, bien, bien réalisé mais c'est vrai que euh, si c'est aussi peu chronophage que 15 minutes par langue et que euh, tu as un intérêt à faire en sorte de connaître euh, ou, ou, ou d'aller ou euh, attaquer un marché anglophone ou un marché euh, euh, germanophone ou un marché euh, bah, à ce moment là euh, ça peut en effet avoir avoir son intérêt. En tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, les boîtes de production, de plus en plus, euh, sont en train de proposer des productions euh, qui sont euh, traduites en plusieurs langues, mais avec des, euh, des vraies vrais voix, pas de la, de la voix artificielle. Après, tout dépend encore du contenu. C'est toujours euh, le contenu qui... qui, ce, qui est, ce qui est fascinant,
1: c'est que quand même, même si bon, on sent qu'on a la voix artificielle encore au départ aujourd'hui, le fait que tu aies mis deux voix... Je trouve que déjà, ça apporte un, un bonus qui fait qu'on a quelqu'un qui introduit le sujet et une voix qui fait la lecture. Donc déjà, on, on a, ça vient chercher chez nous une habitude d'écoute qu'on a, qu'on a déjà acquise depuis longtemps, un présentateur ou une présentatrice qui nous annonce et quelqu'un après qui lit la nouvelle. Alors ça déjà, c'était une bonne idée, je trouve. L'autre point, c'est que bon, une fois que ça s'est fait, bah, il faut le faire connaître. Et il est là l'enjeu et c'est là que tu vas passer du temps. Et c'est là que tu m'as passer du temps.
2: Bon, C'est-à-dire que bon, la, la réalisation, on, on dit un tiers, un tiers, deux tiers. Il y a un tiers de, euh, de, de production et deux tiers de, de promotion et de communication. Et donc, euh, le chronophage, il arrive après.
0: Ouais. Mais, mais ce qui était intéressant euh, c moi ce qui m'intéressait là dedans c'était d'une part de tester le modèle oui non mais ça c'est clair et, et, et donc d'arriver de, de, à réussir ça puis bon puis au niveau de, de, de l'éditorial euh, le titre de, du podcast là parce qu'on le mentionne c'est thoughts about our digital life de podcast donc c'est des réflexions par rapport à la, à la vie numérique donc c'est ça passe à travers les langues c'est ça ça passe dans, dans différents marchés euh, et donc c'est ça alors moi c'était de tester la mécanique c'est de voir que c'est outils-là sont disponibles, sont disponibles gratuitement à n'importe qui, et, et c'est là où je trouve bluffant. Évidemment, tu sais, si tu veux faire quelque chose de qualité, tu vas chercher des vrais interprètes, et puis même un vrai traducteur pour travailler là-dessus, mais quelqu'un qui doit faire quelque chose à la sauvette, euh, c'est assez Non, c'est ça, de euh, toute façon,
2: l'intelligence ouais. artificielle est là pour faire gagner du temps. Ce après. qui est assez ouais. fascinant quand même, si on
1: y pense, c'est que si on a un logiciel de transcription qui fonctionne vraiment très, très bien. Ce qui n'est pas encore le cas. Je veux dire, moi, j'utilise Descript, vous utilisez les uns et les autres votre, vos, vos différents logiciels. On voit qu'on est des fois à 70%, des fois à 80% de résultats ou à 60% même de qualité qu'on est obligé de toujours de réécrire. Mais mettons qu'on passe le podcastologue l'épisode qu'on est en train d'enregistrer dans un, un logiciel qui va utiliser l'intelligence artificielle et qui, dans quoi Des mois, mettons des années même, va être capable de retranscrire mot à mot, virgule à virgule, ce qu'on est en train de se dire et la discussion qu'on est en train d'avoir. Et que cette même intelligence artificielle va être capable de faire une diction qui va certainement encore évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Bah, ça veut dire que, en quelques 10, 15, 20 minutes, une heure, le temps peut-être que la transcription se fasse, etc., moi, je pourrais avoir le podcastologue en deux, trois langues. D'une certaine façon, c'est
2: fascinant. D'une certaine façon, euh, c'est... Alors, c'est fascinant, mais je pense qu'on enfin, on y est déjà, hein, puisque vous avez peut-être entendu parler de Universal Translator, de, de Google, ouais. qui a été annoncé euh, ah, voilà, ouais. euh, très, très si récemment. Si Bruno et... n'en a pas entendu parler, c'est que ça n'existe pas. Ben, non c'est ça <rire> ben, et là et là on est carrément euh, sur une euh, traduction simultanée d'un film avec la voix plus les lèvres qui vont s'adapter ah oui, à reconstruction la reconstruction du, du message et euh... reconstruction Mais, des lèvres donc ouais, là ouais. C est, c est...
0: Mais tu vois philippe ça, euh, le, le problème avec euh, ce, ce service-là de Google, c'est qu'il sera pas offert à tout le monde. Heureusement. Et, et par, justement, de par sa puissance, un peu comme Microsoft a décidé de pas rendre accessible une certaine intelligence artificielle qui, qui faisait la traduction justement parce que ils ont peur de l'utilisation qu'ils pourraient faire. Mais de l'autre côté, il y a des applications qui existent déjà sur le téléphone pour des influenceurs, notamment, je pense, à Caption et je pense sérieusement l'utiliser qui permet euh, maintenant de faire... Mais je vais pas l'utiliser dans ce but-là. Là, mais qui permet donc de s'enregistrer et euh, à un moment donné ça permet de faire de l'édition euh, texte et euh, il peut aller changer le mot en utilisant ta voix, il peut aller changer le mot et évidemment adapter tes lèvres en fonction de ça, mais il peut même mais c'est pas mon problème parce que je parle anglais. mais il pourrait prendre euh, une présentation que j'ai faite de 4-5 minutes et la traduire et me faire aller les lèvres euh, de la même façon, donc quelqu'un euh, et, et le traduire avec ma voix et donc quelqu'un aura l'impression que j'ai fait ce document-là c'est déjà disponible maintenant en application mais évidemment de voir Google offrir la même chose. C est, c est mais
1: plaisir. le gros avantage qu'on a, c'est que comme ouais. on fait du podcast audio, on n'a pas besoin d'avoir nos lèvres qui sont non, reconstruites. Ça qui ouais, la synchro des et lèvres. D'ailleurs, je ça. profite ouais. de ce petit moment pour vous annoncer le sujet de l'émission que vous n'avez pas demandé encore. Non, vous êtes quoi, vraiment des aventuriers. Non, quel mais vous êtes vraiment des aventuriers. Je dois souligner votre, votre audace, votre sens de l'aventure et votre courage de vous lancer dans une émission sans même savoir quel va être son sujet aujourd'hui. Allez, allez, allez. Eh Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du podcast vidéo parce que vous l'avez, oh vous l'avez peut-être vu. <rire> J'ai fait très naïvement un post sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, qui est en train de prendre feu euh, et euh, mais en fait de façon très intéressante parce que et, et c'est ça et et c'est là il faut saluer quand même le, 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 les gens qui sont sur LinkedIn et la façon dont on a de discuter sur ce réseau social euh, d'une qualité de discours, d'intelligence, d'arguments euh, qui...
0: Ah, tu ne pourrais pas avoir ce type de discussion euh, sur oui. Twitter. Non, mais non, non, je ne suis plus ouais. sur
1: Twitter, mais <rire> je parle même de Facebook. Je pense que ça déraperait ouais, sur Facebook, alors que là, on a vraiment des points de vue très différents et euh, ça, ça, ça prend une tournure super intéressante. Donc, je me suis dit... Et, Et ça, ça vient... vient
0: partout, hein. J'ai vu des commentaires de Belgique, ah, de Suisse. Je rappelle les amis suisses. Ah, hein. Alors on,
1: on va, ah, ouais. on va, on va en parler. Je vais vous, mais je vais vous mettre ça entre les pattes un petit peu plus tard dans le <rire> dans cet épisode du podcastologue. Euh, on est parti. Alors euh, donc là, on, on fait quoi Alors Bruno, donc toi, tu es à l'assaut du. du de... Est-ce que tu veux nous parler de tes codes d'écoute ou c'est encore ultra confidentiel que Nous, ouais,
0: écoute, c'est pas confidentiel du tout. Moi, j'ai tout simplement publié, mais j'ai pas annoncé. Rien, euh...
1: zéro publicité. Ben
0: non, parce que je voulais d'abord passer dans le podcastologue. Ah voilà. oui, pour
1: que ça donne du leverage ben oui, ben bien oui, sûr. Ben Parce ça. que nous, on a du leverage ouais. par Edison, mais on peut te donner ben du leverage le par le leverage qu'on a. Bon Dieu, c'est oui. tellement vertueux, ce système-là.
0: Et, 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 et en plus, bon, comme ça va être mentionné dans l'infolette avec les l'hyperlink, c'est ben sûr que les gens vont l'écouter.
1: Mon infolette qui, par contre, est très <rire> difficilement transcriptible à l'audio, <rire> je te le garantis. Euh, mais euh, moi, je trouve l'initiative vachement intéressante. Je trouve que c'est un truc sympa à essayer. C'est un test. Je... je on voit très bien où est-ce que tu t'en vas avec ça. Je suis curieux de voir la dépense de temps et d'énergie dont tu vas avoir besoin mmh. pour rendre ça public, toucher plus mais, que quelques centaines de personnes.
0: Pendant qu'on est dans le test, je sais qu'il y a un service, euh, c'est presque le service sous chou de Philippe, euh, qui s'appelle Eleven Lab. Oui. Et euh, je, me, je me suis amusé avec eux parce que récemment, ils ont justement sorti le multilinguisme. Mais euh, savez-vous c'est quoi le problème pour les Québécois? c'est que quand on nous prend notre voix, qu'on la numérique, j'ai envoyé mes 25 euh, extraits, hein. euh, quand je choisis français, ça me donne un méchant accent de français. Un quand français de France. Ah ouais, ouais. Alors j'ai l'impression, là, là ça, ça ferait plus du midi. <rire> Mais... Ah ouais,
2: l'accent ah ouais. Marseille, l'accent Marseille. Mais alors, je ne le ferai pas Brouillon comme ça. Brouillot de Marseille.
0: Ah alors, ça fait, ça fait drôle à dire, mais ce n'est pas comme ça que je vais faire mon podcast. Ton podcast. Ton podcast de, oh, de, de cherche Je, je l'avais
1: oublié. Alors que lui, Philippe, il fait du podcast. <rire> c'est pas... Ah, pas la moi, chose. je fais le podcast. Mais de tout
0: ça pour dire ah, que c'est ah ouais. et, et, et là, c'est subtil, parce que bon, je voyais français, je veux dire, ça va... Ça va euh, euh, comprendre mon accent et le générer de cette façon-là, mais non. Alors là, quand je parle, j'ai vraiment un accent français, c'est vraiment placé pas mal plus haut dans la voix, et je me reconnais pas tellement. Moi, je trouve que les outils qui... Je ne sais pas si
1: vous avez entendu Freddie Mercury reprenant une chanson de Michael Jackson. Michael Jackson
0: reprenant une chanson.
1: C'est très douloureux. Honnêtement, encore aujourd'hui, c'est très douloureux parce que ça écrase la voix. Tu sens des fois qu'il y a un mélange des deux voix dans la dans le dans la bande là c'est c'est alors en plus, je pense que l'exemple de Freddie Mercury il est il est il est particulièrement mal choisi parce qu'il a une tessiture de voix tellement belle, tellement particulière, tellement incroyable, inimitable que de l'avoir lancé là-dedans, c'est c'est un peu ça, ça c'est un peu douloureux. Mais euh, mais bref, alors justement à propos de voix, Philippe un sujet, un sujet d'actualité, là.
2: Un sujet d'actualité puisque euh, très récemment euh, on a reçu euh, un petit, euh, petit mail d'une société que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Sonacom, euh, de, dirigée par Dominique Perrin, avec lequel d'ailleurs on, on a un petit partenariat. Ils ont un magnifique studio podcast à Neuilly-sur-Seine. Euh, pour ceux qui cherchent des, euh, des endroits pour enregistrer leur podcast, euh, il, faut, euh, il faut les contacter. Ils sont vraiment euh, très sympas et très ouverts. Et puis ils ont envoyé un petit mail et on, on va peut-être commencer par écouter euh, le son euh, que Bruno à préparer avec amour et, 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 et ses petits doigts et, et diligence, on peut écouter le son et puis je vous en parle juste après
0: une voix elle nous caractérise
2: elle permet de se faire entendre Employée avec force
0: ou encore avec douceur
2: avec douceur
0: elle exprime aussi nos émotions nos angoisses
2: notre colère
0: notre joie. Notre joie. Notre bien-être.
2: Elle permet de souligner une idée. Mais par-dessus tout, elle rend vos idées uniques. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore. Elle est pour nous un bien très précieux.
0: Et vous, de quelle voix êtes-vous fait
2: Et on enchaîne sur les, sur la, sur les vraies voix. Ça continue, ça continue. Une voix. Une voix. Elle nous
0: caractérise.
2: Elle permet de se faire entendre employée avec, avec, force. Force, avec, force, avec, force, avec force ou encore avec douceur avec douceur elle exprime aussi nos émotions
1: nos angoisses, nos angoisses
0: notre colère notre
2: colère notre joie
0: <rire> notre bien-être
2: elle permet de souligner une idée mais par-dessus tout elle rend vos idées Unique. Pour
0: toutes ces raisons. Et bien d'autres encore, elle est pour nous un bien très précieux. Très précieux. Et vous Et vous De quelle voix êtes-vous fait De quelle voix êtes-vous fait De quelle voix
2: êtes-vous fait alors c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils utilisent exactement la même bande son de fond, le même habillage sonore parce que on peut difficilement comparer les deux et euh, ce qui a été demandé à l'intelligence artificielle bien sûr c'est de reprendre les voix existantes et de recréer la publicité comme euh, celle qui avait été euh, créée. On est loin vraiment des voix et on, on se rend bien compte que c'est difficilement comparable mais simplement pour euh, il y a une bataille actuellement vous savez avec l'association Les Voix euh, en France qui euh, se défend euh, contre l'utilisation et l'enregistrement des voix sans en faire attention aux contrats qu'on signe donc je pense que c'est dans cette mouvance que euh, Sonacom aussi travaille, je voulais simplement préciser les voix que vous avez entendues, Joël Marty, euh, Anne Ferrier Patrick Cuban, Ludivine Aubourg euh, Patrick Poivet, Emmanuel Curti Benoît Alman, Johan Sauveur, Dorothée Pousseau, Odile Schmitt, Richard Arbois et Olivier Perrault. Et ça, ce sont des voix qui, sont, euh, qui, voilà, qui, qui, qui font les, les doublages des films euh, de télévision et, euh, et des stations de radio. » Qui ont un peu peur et qui ont raison ou pas raison. Après, chacun y voit, euh, y voit euh, ce qu'il peut y voir. Moi, je pense que la, la technologie est intéressante, qu'elle va progresser et qu'il faut s'en saisir avec, en, en essayant d'être le plus éthique possible.
1: Le, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas. Euh, le problème qu'on a, c'est qu'on peut on peut plus se débarrasser de ce qui est en train de se produire là. On peut pas on peut pas annuler ce qui est en train d'arriver. Donc euh, il va falloir comme on dit en bon québécois dealer avec euh, et de quelle façon ça c'est ça par contre c'est c'est pas facile. Mais je souligne puis je pense que Bruno aussi euh, a réagi à ça. C'est vrai qu'il y a un petit tu sais l'habillage sonore de la deuxième partie ah, il fait vient ouais. énormément changer la, la donne et le mixage ouais. et tu c'est pas complètement faire pour, le, mais, pour, pour nos non. amis de l'intelligence artificielle. C'est pas complètement faire pour les petites <rire> voix de l'intelligence artificielle. Mais ceci
2: dit, c'est. Non, il faut Et défendre si l'intelligence tu... artificielle. Moi, j'ai dit qu'il faut défendre ces <rire> voix ouais. artificielles. Non, non, non Attends, mais, tu peux. Vous...
0: Laisse-le laisse, laisse faut...
2: le redire. Donc, tu disais, puis... Il faut défendre nos petites voix artificielles. <rire> non, mais on est bien d'accord. Il faut défendre nos vraies
1: voix et les voix de ceux qui travaillent dans ce métier-là depuis très longtemps. C'est très important.
0: Mais quand j'ai ouais. entendu cette, cette bande-annonce-là la première fois, je me suis dit, je vais, et d'ailleurs, je, je te demande la permission, Philippe, de pouvoir la réutiliser dans mon cours à l'université pour, pour, pour donner comme exemple ce qu'apporte l'habillage sonore. Parce que c'est tellement un bel exemple, on aurait fait le même type d'habillage derrière les voix de synthèse qu'on entendait, que déjà, ça aurait oui. été encore euh, mmh. plus euh, malaisant et le comparatif aurait été intéressant à faire, mais c'est sûr qu'une voix nue comparée à une voix avec un scénario scénarisé, un habillage sonore... Oui, moi, moi c'est euh, ce que
2: j'aurais aimé j'aurais aimé qu'une boîte de prod fasse vraiment un jingle euh, avec le même habillage, le même mixage le même mastering euh, et, et alors, on aurait eu une, une grosse différence, c'est l'émotion et je pense c'est ça qui voulait faire passer au principal hein, cet exemple, donc ce sont des vidéos qu'on peut trouver aussi euh, mais je pense qu'elles sont fermées, elles ont été envoyées qu'à une certaine euh, quantité de, de, de
0: mais tu sais, Philippe, qu'avec tes amis de l'Event Lab, on arrive à travailler sur l'émotion, particulièrement en langue anglaise, là, pas, pas le français, ils ne sont pas rendus là, mais les Anglais, là, c'est assez bluffant. Moi, je m'amusais avec ça. On peut avoir quelqu'un de triste, on peut euh, quelqu'un qui, qui, qui a de la crainte dans la voix, quelqu'un qui est enjoué. C'est assez apparent. Pour une voix, là, d'entendre ça, je ne voudrais pas être à leur place.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que d'ici la fin 2023, on va déjà avoir des voix qui vont être encore plus convaincantes. J'ai L'impression à la ah ouais. vitesse à laquelle oh. ça Ouais. c'est on... très très frappant ouais. là. Et,
2: et, et je pense qu'ils ont raison de, 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 ouais. de dire attention attention bien sur sûr. ce contrat, attention à ce que vous signez, attention à ce que vous enregistrez pour pas que euh, vous enregistrez n'importe quoi et que ça soit pas réutilisé par parce que regardez tous les outils euh, d'intelligence artificielle qui arrivent et qui vont mourir parce qu'il y en a plein qui vont pas arriver à tenir ouais. euh, faut pas rêver, hein, c'est comme les start-up dans, le, dans, dans le podcast qui se lancent euh, des hébergeurs euh, qui se lancent et qui s'arrêtent, c'est bien embêtant après pour euh, ceux qui ont, euh, qui ont fait des choses donc, attention quand même à ce que vous faites et à comment et à qui vous envoyez vos, euh, vos voix. C'est un peu le message qu'il faut, qu faut donner. Mais après, on n'empêchera pas le progrès. Il ne faut pas l'empêcher, au contraire, parce que euh, ben, on va pouvoir l'utiliser si on le maîtrise.
0: Mais Philippe, as-tu l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait devenir un élément... Euh... Un, un saut de qualité ou euh, un différentiel, c'est-à-dire que genre l'an prochain là, on se parle euh, à même à, euh, il y aura un an encore passé, la technologie va avoir euh, évolué, il y a des radiodiffuseurs diffuseurs qui vont utiliser, qui vont intégrer les, les voies synthèse et d'autres qui vont rester humains. as-tu l'impression que ça pourrait être un élément qui ferait dans le marketing là de, de la moi, moi,
2: je suis sûr que ça risque, ça risque pour certaines radios d'être mieux que des humains. Ça il y a une majorité de radio musicale. Ah ouais, non, mais il y a une majorité de radio musicale pour qui ah ouais. il est inutile d'avoir des, des humains qui enchaînent des disques ou qui annoncent des disques et qui n'apportent aucune information et aucune valeur ajoutée. Là où l'intelligence artificielle va pouvoir raconter la dernière petite histoire euh, de, de, du titre d'après euh, et en donnant un petit truc. Et peut-être ce sera pas une voix parfaite pour, au début, mais dès que la voix sera parfaite inutile d'aller mettre un humain là-dedans. Là Après, derrière, oui, je pense que pour les émotions de talk, les, les émissions de talk, les émissions, là, on ne pourra pas remplacer l'humain. Et, et, et pour moi, l'intelligence artificielle, elle ne va que qualifier les grands professionnels. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que ceux qui étaient pas mauvais euh, arrêtent parce qu'ils n'auront plus leur place et ceux qui étaient euh, bons ou très bons resteront ou deviendront encore meilleurs et c'est à eux qu'on fera appel. J ai, j ai et les autres, ben, ils feront autre chose.
1: J'ai l'impression, puis je voudrais pas employer des gros mots, mais j'ai l'impression que c'est on est un peu dans le phénomène de la mondialisation, tu sais, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs catégories de produits. C'est un peu ce que tu dis, Bruno. Euh, tu peux t'acheter des, 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 des chaussures, des souliers de sport de très grande qualité avec euh, avec toutes les dernières technologies et tu peux t'acheter quasiment euh, chez, dans la même marque des souliers d'entrée de, de gamme qui sont faits à euh, euh, rabais donc tu peux avoir l'impression qu'ils sont aussi bons mais qu'ils ne le sont pas en réalité et j'ai l'impression qu'on va aller un peu vers ça c'est-à-dire que on va avoir un contenu entrée de gamme pour pas dire bas de gamme mais entrée de gamme qui va justement nourrir la bête d'une certaine façon, qui va apporter du contenu. Et là-dessus, j'ai vu un, un post intéressant de quelqu'un qui disait, par exemple, sur le livre, sur le domaine de la, de, 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 du livre lu ou de la mise de la mise, livre audio. Du, de la mise ouais. en livre audio. Eh ben, il faut savoir qu'on a un pourcentage infinitésimal de nos contenus littéraires mondiaux qui sont en contenu audio. Ben, l'intelligence artificielle va changer cette donne et va peut-être permettre à des millions et des millions de gens qui n'ont jamais lu de livre d'en écouter maintenant avec une facilité bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer il y a même encore quelques mois. Donc, il y a des avantages quand même structurels à tout ça, mais oui, il y a le risque que les professionnels euh, se voient un peu dépouillés de leur de, 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 de certains de, leur, de leurs attributs et de leurs contrats, etc. Et ça, oui, c'est
2: problématique. Ça, c'est problématique. Non, mais c'est bien de se remettre en question. Il y a un moment aussi où, ok, c'est, mais ça, de, de toute façon, c'est bon, c'est ça, de se remettre en question. De, d'être un peu challengé, de, de, ça fait, ça fait du bien à tout le monde. Là, c'est plus ah. que du challenge, Philippe, c'est, ça ouais, bouscule quand mais, même, non, même. Non, mais hein. je, suis, je suis complètement d'accord. Ça bouscule, ça bouscule pas mal de choses. Ils ont calculé, hein, le nombre de, d'emplois de, de, que ça allait, que ça allait toucher dans le monde. C'est, 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 c'est plusieurs, plusieurs millions de, de, de postes. 300 millions. Hein. 300 millions ouais. de postes qui vont être touchés par, par l'intelligence artificielle. Ça a un impact colossal, mais derrière, on ne sait toujours pas ce que ça coûte en termes d'énergie, tout ça, et en termes d'empreintes carbone. Autant on sait au niveau du, de la crypto-monnaie, mais le reste... Ben, on a une bonne idée quand même, parce qu'on voit bien que, que, que c'est énormément
1: euh, énergivore, là. On le sait bien. Ah ouais, T'as as des bah, chiffres toi Moi j'ai pas, pas encore vu réussi passer... à trouver je... de chiffres sur j'ai vu passer un truc il sur... y a pas très très longtemps sur l'intelligence artificielle. Bah, sur euh, sur ChatGPT, j'ai vu passer un truc il y a pas très très longtemps où ils donnaient de l'information là-dessus, je sais plus exactement quoi. Mais je vais regarder si je retrouverai si oui, je retrouve Oui, que leur
2: premier euh, millions d'utilisateurs payants payaient payé euh, limite la facture d'électricité. Je pense que c'est ça, ah ouais, y a ça
1: aussi. Ouais, ça aussi. Il y a ça aussi. Mais bref. Mmh.
2: Euh,
1: oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un puis bon, euh, on est dans une on est dans une phase d'expansion technologique à tous les niveaux, mais en même temps, on sait bien que la législation, à un moment donné, les pays vont se réveiller euh, et vont commencer à mettre des barrières, et c'est déjà plus ou moins le cas à certains endroits, oui, et commencer à poser des questions, même si elles viennent souvent tardivement sur l'utilisation de la voix, sur les contrats, sur la nature des contrats, etc., etc. Et tout ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se réguler, enfin en tout cas, faut l'espérer.
2: Ceci dit. Mais attention, hein, euh, ils ont les logs de tout le monde, hein, donc euh, ils, ils les ont gardent. ont vos logs. Attention, ils ont vos logs. Ah bah attends, ils ont toutes ils les tous tout les prompts que tu as fait, ils les gardent. Bah ils oui, les, les stockent, attention. Hein, bah oui, euh, mais oui,
1: euh, mais Google, de, 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 je veux dire, là, il ne faut pas s'inventer des peurs qu'on qu n'avait qu 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 pas avant. Euh, euh, on sait très bien que tout ce qu'on écrit dans une barre de recherche, dans un moteur de recherche, va alimenter euh, une base de données, euh, donc euh, d'une façon ou d'une autre. Et on a, euh, tous, on ah a oui. tous un mail Gmail. Ah oui. Ben oui, en plus, en plus, y compris, <rire> en plus. Des grands, y compris des grandes compagnies et des grands médias qui utilisent Gmail. Oui, Bruno, ouais. tu veux les nommer oui. Si tu veux les nommer, Bruno, vas-y. Euh, bon, bref, est-ce qu'on passe à ton deuxième sujet Comment vous trouvez ma voix, d'ailleurs, à propos, tant qu'on fait oui, tu Écoute, poses, je voulais t'en parler, voulais il faut que tu arrêtes avec ce micro. Tu n'aimes pas ça euh, C'est zéro. Que, euh, alors, bon. Donc, c'est ça. Alors, tu posais la question, qu'est-ce qu'on pense de ta voix Oui, alors, je vous disais, qu'est-ce que vous pensez de ma voix euh, avec ce tu vois en plus je tape le micro pour je pense que la réponse <rire> est dans la question.
2: <rire> ouais, moi il faut, faut, faut que tu arrêtes, faut que tu En fait, ce micro, tu disais que c'était pas un micro professionnel, si, c'est un micro professionnel, c'est un micro qui est fantastique pour, pour. Ah non, mais nous on répond pas. Hein. Ah vous répondez pas. Oh là là, mais je fais un jeu et vous vous répondez même pas. Pour la c'est un c'est un micro idéal pour la SMR. Bienvenue au podcast de Steve. Ah tu me donnes des frissons. Ah j'ai écouté toute la nuit. <rire> <rire> Tiens, je me gratte la tête Non mais c'est ça, donc ça c'est un micro qui est Fantastique pour ça, mais pour le reste, en fait, il est trop. Oui, il fait, euh, il fait du directionnel, c'est-à-dire tu peux changer un petit potard, mais le micro, les capsules qui sont à l'intérieur, elles sont, euh, c'est du numérique si tu veux. Donc euh, tu auras, tu auras tout, de toute façon des, des ambiances autour de toi. Alors là, c'est pas bruyant autour de toi, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est pas un micro qui, il euh, y, a, y a, pour moi, il y, y a beaucoup moins de présence de Stéphane dans ce dans ce podcast.
1: Et en plus, j'ai mon formidable studio mobile montable sur le bureau. Euh, et fabriquer à un coût de fabrication euh, typiquement euh, nord-coréen, c'est-à-dire 40 dollars, euh, dont je vendrai un jour les droits et qui me fera millionnaire dans le milieu de l'audio. Euh, un, un truc, comme on dit au Québec, patenté à, à la maison. Euh, je vous raconterai ça, j'ai déjà donné cette astuce à, à plusieurs amis et ils, ils en sont très heureux. Mais... Euh,
0: D'ailleurs, ben, sont tous partis en Corée du Sud. d'ailleurs,
1: ils ont ils ont vendu ils ont ils ont déposé la licence du du <rire> de construction du machin. Mais euh, toi Bruno, tu 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 valides pas non plus là. je vois de toute façon vous êtes pas hein, vous êtes un peu élitiste. Non, moi j'aime mieux
0: ta voix euh, habituelle et puis euh... Non,
1: c'est sûr que ça manque de corps, on se comprend, là, ça c'est très c'est très métallique, c'est plat etc. Non, c'est plat. je préfère ça que euh, quelqu'un qui va parler avec le, le, le micro de son ordinateur. Tu comprends déjà pour commencer Ou son fil d'iPhone pour, ah. pour commencer.
2: Alors il y a des micros qui sont très bien avec des, avec des, des casques. Là. Il, y a des, euh, il y a vraiment des, des, des audio-technica J'étais à, à Casablanca, on, on organisait un petit salon là-bas et puis je suis allé voir un peu s'il y avait des podcasters. Bah ben, bien sûr, pourquoi pas aller à Casablanca
0: Est-ce que tu as croisé nos auditeurs
2: j pas, Non, euh, j'ai pas croisé d'auditeurs. Est-ce en... que tu as converti
1: des oui, bien auditeurs C'est ça ben, la là, question. Que bon, ben
2: voilà pour le podcastologue euh, mais oh oui donc j'ai vu un micro euh, Diotechnica qui est vraiment fantastique avec un micro de très bonne qualité euh, et qu'on peut utiliser dans des podcasts aussi et c'est rare hein, les micros euh, qu'on accroche au casque ah ouais. qu'on peut utiliser dans des podcasts et qu'il n'y a pas euh, de, de, le, le côté euh, vous savez avec le, avec le gadget pop, un peu. et puis oui donc euh, vraiment de ouais. qualité donc ça, ça peut être fait mais non, mais ce micro, il est, il est, il est bien, mais il n'est euh, il, il pas forcément fait pour celui qui, celui qui démarre. C'est bien. Et d'ailleurs, beaucoup ont démarré avec, euh, avec ce, euh, ce micro-là.
1: Je suis plus sûr maintenant, quand tu regardes un peu ce qui s'est fait ces dernières années, euh, euh, les rôdes, les, les, les shows... Non, mais, non, euh, oui, mais on, on démarre il y a 6-7 ans. Là, oui, c'est ça. Parce que là, je pense que quand tu regardes un budget équivalent aux alentours de 100, 140 ah ben oui. euh, dollars ou euros, euh, mmh. tu as une sacrée concurrence avec des technologies qui sont maintenant vraiment, vraiment bonnes chez Rode et chez, ouais. chez Chouin.
2: Je regardais une vidéo d'un un YouTuber qui ne connaît rien à la radio ni au podcast, qui fait simplement des vidéos et qui avait le SM7B euh, et il montrait comment il mettait un cloud lifter sur son SM7B pour pas avoir nanana. Et aujourd'hui, tu as le MV7 et, et d'autres micros qui, qui qui font ça qui font de manière ça. intégrée et qu'on pas besoin d'aller complexifier. Donc c'est de plus en plus simple maintenant l'intégration euh, des des euh, bah, et puis euh, le micro que tu utilisais avant mais que tu as abandonné euh, qui. Comment Ah non mais j'abandonnerai jamais le Logitech non, le Logitech qui lui il a carrément un préamp à l'intérieur et alors oui il faut il faut le brancher avec avec du 48 volts mais il a un préampli un préampli t'as besoin de rien quoi derrière ah, tu, il est formidable branche directement euh, euh, si t'as un petit connecteur même pour le convertir en USB ça marche tout de suite t'as pas besoin de rebooster euh, les niveaux non non
1: j'avoue mais je voulais quand même qu'on fasse l'essai puis je ferai l'essai peut-être en cours de en cours de montage là je vous ferai un, un test avec euh, Hindenburg tu sais Philippe, le, le profil de voix Hindenburg et euh, à un moment donné j'essaierai d'appliquer de, de, le profil de voix sur cet enregistrement pour voir ce que ça donne et pour qu'on entende la différence tiens mettons qu'à partir de maintenant je mettrai mon, mon profil de voix Hindenburg
2: et on verra si ça fait une différence et ce que vous en pensez. Ouais, ça c'est toujours le, aussi le problème, tu parles, on peut faire beaucoup de choses en post-prod le, le, en général le podcasteur lambda il, il, il veut le faire le moins possible en post-prod. Donc, si tu peux avoir euh, à l'enregistrement une qualité déjà idéale avec un micro qui ne coûte pas très cher, mais qui est de bonne facture et qui fait que tu n'as pas à retravailler derrière, c'est un gain de temps colossal.
1: Mais Philippe, tu prêches des convertis. Tu prêches des convertis.
2: Mais tu prends quand même euh, un test. Avec mais des...
1: je fais quand même. Ben bah oui, parce que le podcastologue. Temps, le, aussi, hein. le podcastologue, c'est quand même l'endroit le, le, où on essaye, on teste des choses. Regarde Bruno, il, il s'attaque au marché <rire> anglophone. il va Si ça se trouve, il va. Il va faire des centaines de millions d'écoutes dans quelques semaines, ah, dans quelques ah, mois, ah, on ne sait pas. C'est ce qui peut arriver avec cet univers-là. <rire> Bref, euh, Philippe, tu as d'autres actualités. On n'est on est même pas arrivé au bout de tes actualités. C'est formidable cette rapide. émission.
2: Non, je voulais vous parler de d'une euh, newsletter qui euh, qui est très intéressante. Et Encore si vous une
0: infolettre. Hein C'est fou comment. Oui, nous on dit infolettre,
1: hein, Philippe. Ouais. On aimerait te convertir aux Français de France. Alors
2: cette infolettre euh, fantastique euh, qui euh, qui s'appelle euh, hyper hyper radio. Euh, alors c'est hyper h i p e 2 radioradiofrancecom c'est Radio France, Radio France qui, euh, qui qui fait cette euh, cette infolettre parce que maintenant je suis converti euh, et euh, alors il y a plusieurs euh, on sait on sait pas vraiment qui est derrière c'est le service numérique de Radio France certainement ils sont en veille permanente sur tout ce qui fait euh, tout ce qui se passe dans dans dans, la, dans 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 la blogosphère dans la dans la podcastosphère dans dans aussi parce que ça va bien au-delà du podcast ouais, ouais ils sont ils très audio
1: at large là Mmh. oui
2: mais il parle quand même podcast et la dernière c'est mais qui écoute des podcasts aujourd'hui eh ouais elle date du 12 mai euh, et, et on parle justement alors ils font un peu un, un tour de toutes les, les études qui ont, pu, qui ont pu sortir ils parlent de podcast radio versus podcasts originaux alors ils les appellent podcasts originaux ils ne parlent pas de natifs. Euh, donc c'est pourquoi pas moi je, je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on se mette d'accord sur la dénomination des, des termes et en anglais et en français pour rappel euh, vous savez l'interview qu'il y a eu euh, du, euh, du papa du RSS hein, qu'on a eu dans le, dans le podcast magazine numéro 2 on, on a essayé de faire en sorte de, 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 qu'ils ajoutent dans le nouveau RSS 2.0 qu'ils qu ajoutent cette partie euh, podcast natif podcast euh, replay il n'a pas trouvé ça intéressant et il a dit que ça servait à rien parce que de toute façon un podcast c'est un podcast et euh, c'est l'auditeur qui fera la différence, ce n'est pas forcément euh, celui qui le crée ce qui n'est pas faux, je pense. Garde ton,
1: garde ton stock pour ça, pour si on a le temps dans la suite de l'émission, parce que c'est intéressant. il, il y a vraiment il, En fait, il y a tellement de niveaux de discussion là-dessus, parce qu'il y a la, la, le niveau philosophique du, de la radio ou de l'Internet libre, et euh, je plus de l'Internet libre, justement, du côté, de, du côté des, des fondateurs du, du RSS. Et ça, c'est des questions qui, qui, qui couvrent un champ vachement large.
2: Ouais, on pourrait, on pourrait en, oui, ça, ça, on peut en parler. Vraiment. Donc, ils font ça, ils parlent de ça, ils parlent de, des pratiques d'écoute qui diffèrent selon l'âge et les sensibilités euh, politiques et puis ils euh, vont sortir des études ben, ils vont bien sûr euh, ils lisent comme tout le monde euh, la newsletter de Pod News euh, qu'ils citent euh, bien entendu tout il, le je monde si ils encore de la podcastologue hein. je, il va falloir, ouais, il mette, il va falloir leur, leur donner
1: que... le podcastologue effectivement euh,
2: ouais sauf si bien sûr ta source c'est Hyper Radio où là euh, forcément <rire> euh, c'est des informations que tu, euh, que tu puises là et puis Mais ensuite le ils
1: podcastologue font... <rire> c'est l'infolet du podcastologue qui est disponible d'ailleurs sur LinkedIn euh, C'est l'infolettre de toutes les infolettres. C'est l'infolettre... Infolettre. Écoute, moi, j'ai. Euh, là, tu vois, je suis sur mes sur mes alertes et mes suivis. J'ai euh, des dizaines d'infolettres, mais j'ai aussi des moteurs de recherche que j'ai lancés sur des sujets particuliers. Euh, j'ai fait appel à Flint, euh, dont on parlera un jour. Flint, qui est une solution, justement, pour créer des petits robots qui vont faire des recherches spécifiques sur des sujets. Et euh, Flint m'a ouvert la possibilité de créer des robots chez eux. Et donc, j'ai des résultats de robots Flint sur les sujets du podcast, du podcasting, Spotify, etc. Donc, je cumule le plus de sources possibles pour, justement, euh, devenir un jour l'infolettre le, 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 qui réunira toutes les infolettres, un peu comme dans Le Seigneur
2: des
0: Anneaux. Point News francophone, ouais. finalement.
2: Alors, Hyper Radio, ils partent un peu dans tous les sens. Ils, ils parlent de Sony, par exemple, qui lance des nouveaux outils de production visuelle. Ils parlent de TikTok, qui annonce le lancement d'un nouveau, nouveau hub pour aider les marques, de, de la Cour d'appel de Paris, qui condamne Twitter à verser 100 000 euros à euh, que Choisir ou encore de Merlin euh, vous savez ce, ce petit euh, ce, 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 ce petite, euh, ce petit speaker, ce petit euh, comment on dit en français tu vois même, j'arrive même plus à trouver mes mots <rire> en français timidé, oh, as vu euh, un petit haut-parleur pour enfants un, qui, qui raconte des histoires qui lance qui lance des petits. histoires couronne, ouais, qui, qui histoire. est la première, euh, la première série audio interactive hebdomadaire pour les 6-10 ans euh, et, puis, et puis après des infos de Radio France parce que ça leur permet aussi de placer plein, tout ce qui se passe au sein de, de Radio France ok ben, c'est vachement intéressant voilà donc ça c'est la, la dernière fois et puis, euh, et puis euh, la surprise je vous la garde pour la fin tu nous
1: la gardes pour la fin ok j'aime bien ça ouais
2: non euh, ah bah ouais bon. quand même je vous garde pour la fin la, la surprise puisque c'est une surprise pour vous aussi parfait
1: alors moi je veux hey, tu vas voir il nous, a, il, nous a, mmh. euh, il nous paye le voyage pour le, le, le podcast show de Londres ah, ça tu vois j'ai plus
0: l'impression qu'il vient faire un tour par ici c'est pour nous faire plaisir tous les deux ah tu crois ah. Ah,
1: ben, moi je sais pas si je préfère pas aller vous avez... je préfère aller au podcast show de Londres vous avez raison les tous <rire> les deux mais euh, <rire> Bon, oui, nous, sois honnête, on préfère aller à Londres quand même.
0: Non, moi j'aimerais bien le voir chez nous. <rire> Je vais utiliser
1: mon option ASMR, on préfère aller à Londres.
0: Envoie-nous. Ah ben, en réécoutant cette nuit, il va probablement. Envoie-nous à Londres,
2: Philippe. Moi, je peux pas le faire. J'ai pas, j'ai pas un micro.
1: T'as oui, pas ça. <rire> euh, moi, avant qu'on, avant qu'on, qu'on, qu'on parle d'autre chose, je voudrais quand même rappeler euh, la tenue du festival de la radio numérique à la fin du mois d'avril, qui s'est, qui s'est fait à Gatineau euh, le 28 avril et les trois jours qui suivaient. Euh, C'est, ça devient. Ce festival devient vraiment. Il l'était déjà, mais là, je pense.
0: Est-ce que je peux te demander de, de baisser un petit peu ton gain à toi parce que tu t'es rapproché du micro et tu parles ouais, je fort. Oui, je, je pense. Et je tu sens la limite de saturation.
1: Ouais. Ouais. Ouais, oui, je suis limite saturation. Oui, OK. Attends, bouge pas. <rire> Est-ce est que je suis meilleur Oui. je suis meilleur là, je suis meilleur là. Mais là? Ben, là, je m'entends plus moi. OK. Ouais, ben, ouais. c'est le problème de ce micro là, c'est que il faut équilibrer. Mais tu vois ça c'est un enjeu un peu stupide, c'est que il faut équilibrer ben, et ça pour un débutant, c'est pas forcément hein, évident. Ouais. Alors, ils il va ce Il faut équilibrer ton gain. Et, et, ton ton, et ton sortie d'écoute, ouais, et ta ouais, sortie ouais. d'écoute, ouais. ce qui fait que tu viens vite et à te mélanger l'un avec l'autre. Et et exactement.
2: Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui en fait augmentent le, le casque, croient qu'ils sont très bons au niveau de, de l'audio, et soit ils saturent, soit ils sont trop bas. Alors trop bas, c'est moins grave, mais saturé. Et saturé, ouais. enfin.
0: Et là, tu ouais. commençais à trop là. Eh bien, on, on garde cette
1: sur... séquence parce qu'elle est quand même très informative pour oui. nos auditeurs. Ah non, oh,
0: non, mais c'est beau, c'est juste que là, là ça commençait. Là, hein? je suis mieux, là. Alors, embarque euh... avec euh, l'événement... Non, j'ai le de...
2: micro avec la SMR, donc c'est
1: normal. Merci. Merci de me relancer. Donc, le festival de la radio numérique, mais qui est vraiment maintenant l'événement incontournable. Et d'ailleurs, dans le désert un peu euh, canadien, francophone, de de, de, de de tout ce qui se passe euh, euh, au niveau du podcast, c'est de, de la remise de prix, euh, des festivals, etc., il s'impose vraiment comme un festival incontournable. Il y, a, il y a à la fois tous les gens de l'univers euh, du, du podcast, euh, ici au Canada, qui sont là. Mais en même temps, euh, il y a eu des Français il y a, a d'ailleurs eu Julien Moss qui a été invité il y a Nina Cohen de, du, du Paris Podcast Festival qui est venu nous rendre visite donc ça devient aussi un lieu d'échange c'est c'est un festival qui est, qui est protéiforme si je puis dire parce que on écoute on est, il y a des séances d'écoute euh, il y a des tables rondes sur des sujets moi j'ai organisé, enfin j'ai tenu une table ronde sur le sujet de la monétisation euh, il, y a, euh, il y a il, il s'enregistre des, des épisodes en direct bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là-bas à Gatineau, c'est vraiment un très beau festival euh, je, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire avec ce festival et il s'est produit quand même l'événement, bon on en a déjà parlé puis j'en reparle puis je vais en re-reparler, euh, premier regroupement de plus d'une vingtaine de podcasteurs, podca podcastrices, créateurs, créatrices de podcasts indépendants qui se sont réunis dans une salle avec un très beau petit déjeuner, merci le Festival de la Radio Numérique, pour discuter de la création d'un syndicat ou d'une organisation, d'un regroupement, d'une représentation, appelons ça comme on veut, pour justement défendre les intérêts, pour parler d'une seule voix, etc. Donc c'était vraiment un moment très intéressant, c'était un moment de communion, de retrouvailles, de plaisir. Euh, et euh, je tiens à le souligner parce que c'est... Non, mais il faut, il faut le dire. Vous vois, vous marrez comme des baleines tous les non, jours. Non, non,
2: mais amen, amen. Euh, D'ailleurs, amen, amener le nom et, et peut-être demander au Festival de la Radio Numérique de changer de nom aussi. Parce que pourquoi Festival de la Radio Numérique C'est quoi euh, le concept enfin, Si y a, ça... beaucoup, y a tous les podcasteurs. Après, le nom, euh, je suis d'accord, hein, c'est très compliqué. Dans un univers où, euh, où les podcasteurs n'aiment pas qu'on parle de radio et les radios n'aiment pas qu'on parle de ah
1: podcast, ouais, là, on Natus, photo, on attend, Ça, ça reste un grand mystère. Je demanderai à Julien, euh, le, le fondateur du Festival Festival, pourquoi il est allé vers ce, cette appellation-là Je l'ignore complètement. Bah, et ses donc.
2: partenaires sont peut-être simplement des gens de, de l'univers de la radio et du bah, podcast. non, parce que et les partenaires... Pas. Ben,
1: pas même pas, parce que les partenaires sont des vrais partenaires de, de, de l'univers du podcast. Après, il y a enfin, Amazon je... Music, il y a Cube Radio... Oui, je ne euh... veux pas
2: être désagréable, hein, mais euh, euh, tout le monde dit radio, podcast, non, non, on ne mélange pas les, le, les torchons avec les serviettes. Euh, tout est de la radio. Hein.
1: Et voilà, il vient de casser l'ambiance.
2: Je ne veux pas télé. être désagréable, mais, mais je tout que, est de la radio.
1: Je préfère que tu dises que tout est de la radio que tout est de la vidéo, par exemple.
2: Non, mais <rire> euh, non mais c'est ça. Je vais pas dire de l'audio parce que y a, dans la radio, il y a ce côté intime, ce côté euh, concernant euh, qui, qui ont fait les, les, les bases de la radio et qui aujourd'hui ne font plus ces bases-là, mais qui, par le biais du podcast redonne un peu de de de, de couleur aux stations de radio parce qu'elles sont obligées de se bouger les fesses mais moi je, je vous savez hein, dans le podcast tour qu'on qu'on organise euh, depuis les deux dates qu'on a fait et là la troisième qui arrive à Lille euh, fin fin du mois euh, on demande aux radios de venir rencontrer les podcasteurs là à Nantes il y en avait deux mais ça c'est très drôle parce que euh, on a l'impression que les
1: podcasteurs sont en train de bitcher sur euh, la radio ou sur la vidéo et au fond c'est pas ça au fond c'est que on essaye juste en tout cas moi en ce qui me concerne je vais parler pour moi on essaye de, de défendre une vision de la création audio qui qui appartient à la famille de la radio qui appartient à la grande exactement. famille de l'audio c'est clair et en même temps aussi à la famille du numérique exactement qui appartient à la grande famille de l'audio de la radio du numérique mais qui ne rejette rien de tout ça mais qui juste voudrait défendre son identité. Moi, je pense que quand on voit ce qui est en train de se produire, puis c'est peut-être le bon moment pour aborder le sujet de la vidéo et du podcast, quand on voit ce qui est en train de se produire, euh, qui est l'automatisation euh, des contenus pour devenir du podcast hein, C'est Spotify qui avait annoncé ça euh, Bruno tu, 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 me, tu, me, tu, me, tu me Rappelles ce, ce, ce point là Oui c'est Spotify qui avait annoncé que ils allaient offrir Notamment pour les radios ou Pour les producteurs de, de, de audiovisuel, euh, Des systèmes qui leur permettent D'automatiser la transformation de leur contenu En contenu audio Évidemment dans un objectif C'est de devenir du contenu Qui va aller fider leurs applications Donc on fait face à une sorte de raz de -marée De contenu de toutes sortes De toutes origines dont certains sont certainement très bons, mais qui viennent mêler euh, les contenus originaux, les contenus natifs, les contenus artisanaux à une sorte de grande bouillabaisse de l'audio qui, à mon avis, ne, ne, ne fait pas de bien à ce qu'on est en train d'essayer de créer tous ensemble et je dis bien tous ensemble parce que les vidéastes qui font de la vidéo à la demande euh, ils ont un savoir-faire particulier ils développent une façon de monter je veux dire on voit bien YouTube commencer le montage sur YouTube aujourd'hui c'est un montage extrêmement particulier donc chacun est en train de créer une sorte de de d'art de, ou de vision artistique de ses contenus et on voudrait dire que tout ça c'est la même chose je ne crois pas que ça soit la solution
0: mais moi il y a un truc que tu viens de dire euh, écoute si c'était pas de la série Serial, On va revenir. Je pense que c'est la première fois que je le dis. Là. Mais si ce n'était pas de la série Serial, qui à un moment donné a connu du succès, euh, et c'était fait par NPR, on s'entend, donc des gens qui connaissaient bien la radio, qui connaissaient la méthode narrative de l'audio, euh, si ce n'était pas de cette série-là, il y a des millions de gens qui ne se seraient pas mis au podcast.
1: Euh, tu, Tout le monde est d'accord. Philippe, tu es ouais, d'accord. Donc, c'est ça. Bon.
0: Oui, mais, mais c'est pour ça qu'il y a eu toute la culture radiophonique a amené. si les gens sont capables de euh, même le, le podcast amateur. S'il y a des gens qui se rencontrent autour d'un micro puis ils se mettent à parler et à dire n'importe quoi, c'est parce qu'ils écoutent ce type de radio là puis ils sont en train de faire dans leur salon ou dans leur garage la même affaire. C est, c est, c est. Donc tu sais à un moment donné un nourrit l'autre. Mais moi je suis assez d'accord avec avec Philippe quand on dit que bah ben, tu la jeunesse c'est la radio et ce qu'on est en train de faire bon Puis après, il faut savoir que la jeunesse de la radio, c'est quoi? là mais, euh, mais de la radio au podcast, moi c'est un fil. Et, et c'est comme le développement de la radio, c'est maintenant le podcast.
1: Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui dit que le podcast n'a rien à voir avec la radio parce que le podcast se nourrit de la façon de fabriquer du contenu audio tel qu'on l'a développé
2: à la radio. Non, mais ils essayent de sortir aussi, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, les radios ont une puissance de communication avec leurs podcast replay qui est, qui est importante, ils l'appellent podcast, et, et, les, et les natifs essayent de, de sortir leur jeu et de, et de, et de prendre une place euh, et ça c'est bien normal qui est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est légitime et qui n'est pas, pas facile, parce qu'ils ont un poids qui est, qui est, qui est, qui est important et, euh, et je pense que les radios ne se rendent pas compte à quel point euh, des podcasteurs vont pouvoir leur passer, leur passer devant le nez et, euh, et, et surtout prendre des paires d'oreilles euh, et du temps de cerveau disponible mm
1: -hmm. Ben, en fait, moi, ce que je crois, c'est qu'il n'est pas question de, se, de, de, de rejeter ou de faire la guerre entre différentes formes de création, audio, vidéo, radio. Mais il est question d'être capable d'identifier un type de médium, d'identifier un savoir-faire, d'identifier euh, des écoles euh, et je parle d'une école comme une école de pensée, une école d'une de, vision des artisans euh, de dire, ah lui c'est quelqu'un qui, qui, qui a développé quelque chose de particulier dans cet univers là euh, comme on le fait dans le cinéma par exemple le cinéma n'est pas la télévision un film de cinéma qui passe à la télévision ne devient pas un film de télévision ça reste un film de cinéma, pourquoi parce qu'il a été conçu selon les école du cinéma. Euh, et ce que j'y défends, moi, c'est d'essayer de dire, nous, les artisans de la balado, les artisans du podcast, on doit défendre ce savoir-faire, on doit défendre cette vision-là, et on est obligé, ce faisant, de dire attention, la vidéo et nous, c'est pas la même chose. On fait pas le même type de contenu et on ne le crée pas dans les mêmes conditions, parce que quand on crée du contenu audio, on le crée avec le goût, le désir et la technique et les techniques de l'audio. Ouais. ouais, mais ce que, tu, ce que tu dis, Stéphane,
0: on peut le porter aussi à euh, le podcast et la radio. Alors euh, récemment, j'interviewais une animatrice de télé qui s'est mise au podcast vidéo et je lui disais, mais quand on regarde ce qu'elle qu rend à l'antenne, ce qu'elle qu rend euh, en ligne, euh, mis à part le début où elle regarde la caméra, le reste du temps, elle est en train de s'entretenir avec son invité. Je lui disais, vous n'avez pas l'impression de faire de la radio? Et là, elle m'a dit non. Parce que quand je faisais de la radio, il y avait les pauses publicitaires, il y avait les pauses de bulletins. Là, je suis dans un moment et je passe une heure, une heure trente avec mon invité et il n'y a pas, euh, pas d'arrêt. Et c'est du sans-filet. Et ça, c'est propre au podcast.
2: Moi, moi, moi je pense qu'il y a. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que tu as, et quand tu parlais, Stéphane, je pensais à ça, tu as une, une liberté de réalisation. Euh, qui, qui fait la différence et qui te permet de ne pas avoir le carcan qu'on t'impose quand tu fais de la télévision ou quand tu fais de la radio avec des gens qui prennent des décisions euh, par rapport à des choix et à de la créativité euh, qui, qui qui est la leur et qui n'est pas forcément celle des téléspectateurs ou des auditeurs. Donc il y a plein d'émissions qui ont été refusées en radio et en télévision parce qu'ils ont une certaine vision selon le directeur des programmes euh, qui fait que on n'a pas de liberté en fait aujourd'hui en radio et en télévision. Et cette liberté-là, il faut la redonner si on veut que les gens réécoutent la radio et re-regardent la télévision
1: et, et moi, ce que je pense qui est très, très sain, c'est que en permettant à un média comme le podcast de trouver toute sa place et de... de pas s'imposer dans le sens de s'imposer mais de s'imposer dans le sens d'être une nouvelle forme de contenu avec des nouvelles règles de création justement qui passent par la liberté par l'inventivité on le voit par des sujets qui sont très peu couverts par les médias traditionnels on voit ce que le podcast a apporté à la couverture des, des sujets ultra modernes et ultra présents de notre époque euh, donc si on permet justement à ce média là d'exister en tant que tel, on va offrir non seulement au public, un contenu qui va être d'une qualité nouvelle, différente, avec une nouvelle, un nouveau message, une nouvelle façon de passer le message, mais aussi on va enrichir l'écosystème et la radio va entendre ça, les gens de radio vont devoir revoir un petit peu leurs attentes ou leur façon de travailler. Je pense que ça va aider, ça, ça enrichit l'écosystème et ça aide tout le monde à se repositionner et à se dire finalement, ben, voilà, le système évolue, on va vers autre chose, euh, on va se nourrir les uns les autres de nos contenus. c'est pas en mélangeant tout ça dans un grand panier et en disant tout ça, c'est du podcast, c'est du pareil au même, qu'on crée quelque chose qui va, à mon avis, prendre une essence propre suffisamment forte pour influencer le, le, notre écosystème. Je, 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 je repense un peu, et tu parlais du, du podcast natif, je repense à la conversation qu'on a eue la dernière fois, la création d'un label de podcast natif. Pour moi, c'est essentiel. Créer un label podcast natif, c'est essentiel parce que c'est une façon de faire du podcast qui est unique et qui doit se démarquer du podcast de replay ou du, de la rediffusion, appelons ça comme on veut. Euh, D'une part. Puis d'autre part, pensons au cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur a dû se battre pour continuer à exister face à une industrie qui produit de très bons films, on est tous allés voir les Marvel et les, 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 les retours du Jedi et autres. Mais il reste que le cinéma d'auteur a dû s'imposer pour se défendre, garder ses festivals, garder ses façons de, ses, ses, ses moyens de production, garder ses, ses auteurs, ses créateurs. Ben, j'ai un peu l'impression des fois on est aussi dans cette discussion-là entre les auteurs et les majors qui sont en train de créer du contenu à la chaîne et quand je dis, bah, la vidéo, ce n'est pas de l'audio, ou euh, le podcast, c'est un, un médium, le podcast natif, c'est un médium indépendant dans sa créativité, dans sa forme, c'est un peu ça que je défends.
2: Non, mais on est, on est d'accord, et je pense que le fait de l'idée du, du label est, est, est intéressant, il faut arriver simplement à, à coordonner euh, au, niveau, au niveau international tout le monde, pour qu'il pour qu y ait euh, ce, ce genre de, 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 de démarche. Je pense qu'aux états unis ils appellent ça les indies, euh, en France, on appelle ça le podcast natif, euh, Radio France on s'appelle ça le podcast originaux parce, parce que voilà c'est Radio France et qui veulent pas se, se faire faire comme les autres mais euh, mais ça, ça va être le, ça va être le, ce qui ce qui va être compliqué c'est ça en fait hein, c'est de rentrer dans une case et de faire en sorte que tout le monde s'accorde surtout en France
1: faudrait que faudrait moi je dis ça je dis rien mais faudrait qu'on ait le support d'un grand magazine euh, qui qui parle de, du sujet et tu vois je sais pas si l'un d'entre vous avait Alors, une idée a l'idée là-dessus. On n'a pas y des beaucoup parlé du, po du podcast magazine. Il ouais. <rire> ouais,
2: y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place, mais ça c'est encore, encore trop tôt pour vous en parler. Euh, donc euh, non non mais euh, mais bon c'est pas la surprise dont, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais oui il y a d'autres choses dont je vous parlerai dès que dès que je peux et qui euh, risquent de changer pas mal la donne sur euh, mmh. les podcasts sur natifs en France. Mmh.
1: Parle-nous donc du podcast magazine rapidement justement. J'essaie de le faire parler ta vue. Il ne veut plus ouais. parler du Podcast Magazine Non,
2: non, pas de promotion, pas de promotion. Euh, vous, les le numéros 1 et 2 sont toujours disponibles. Vous pouvez les commander en ligne. Euh, et euh, non, euh, Podcast Magazine, ce numéro 3, euh, sortira. On, on, a eu, on a pris un peu de retard avec euh, les, les événements personnels et puis professionnels qui sont passés ces, ces derniers mois. Ce qui fait qu'on ne sortira le, le prochain numéro que pour le Paris Podcast Festival euh, en, en octobre. On va se laisser plus de temps pour euh, aussi euh, bien, bien finaliser le numéro. 3 euh, et, et faire en sorte qu'on ait 196 pages à lire à nouveau parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fini le 2 donc euh, on moi, leur laisse un peu le temps moi,
1: moi. je ne l'ai pas fini ouais, voilà. écoute c est, c est, il est derrière là, sur ma table c'est 10 euh, pages à la fois parce que sinon tu sinon tu fais un <rire> Bruno à, à, à côté du montrer.
2: téléphone moderne Merci.
1: Ouais, Bruno <rire> est en train de nous montrer le podcastologue qui est posé,
0: non mais moi je la garde toujours je le garde toujours près euh, de moi parce que de temps en temps, quand j'ai un temps mort, je de... le prends. Mais moi aussi, je lis un article, ce que je fais? Il est sur la table ouais. derrière
1: moi et je le regarde quand, euh, quand j'ai un moment, je me dis, tiens, je vais me changer un peu les idées. Mais oui, il y a, c'est un contenu d'une telle richesse que y, on prend le temps pour le lire. Ben, c'est, pour moi, c'est l'almanach voilà. du podcast. Alors bon, donc tout va bien. On a mais,
2: tout... mais on a le site web, hein, sur lequel, euh, oui, sur il y, de y, y a des contenus, il y a des brefs tous les jours, il y a des contenus pour les abonnés et, euh, et on va euh, là lancer dans pas longtemps une librairie qui va être euh, ouverte de tous les livres qui sont issus de podcasts ou qui ont un lien avec le podcast. Je te un petit clin d'œil à Stéphane Bertomé. Euh et, et Pourquoi? Ça, moi, Ah oui, euh,
1: pour, pour pour le le, le livre sur l'affaire du pont.
2: Ben oui, en fait, oui, on, merci. On, on sort une librairie dans laquelle on, on, on liste un peu toutes les, tous les livres qui, qui sont liés et on, on, on parle des podcasts avec lesquels ils sont liés euh, dans, cette, dans cette librairie. On est en train de la mettre en place et on, elle va sortir d'ici cet, cet été. Euh, C'est un peu ce qu'on a fait au Paris Podcast Festival puisqu'on on, s'est occupé de la sélection des livres qui oui, étaient exactement. présents euh, lors de ce, de ce festival. On l'a fait aussi euh, à, à Bordeaux Faites le Podcast qui a eu lieu euh, il n'y a pas longtemps, en avril. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis là, bien sûr, on, on, va, on va essayer de, dé, de déployer euh, tous, ces, tous ces livres, quand on le pourra, sur les événements auxquels on participera.
0: Mais là, on n'a presque pas parlé de la vidéo. C'est ça, le truc. Hein.
2: Alors, je voulais dire qu'il y a... Il y a... Il s'est passé, il, il s'est passé un événement que j'ai pas encore regardé et que je regarderai parce que c'est un peu trop chargé, mais il s'est passé un événement le, le 17, le 17 mai, là, euh, je sais pas si vous avez vu euh, l'annonce. Alors, il y a un super agenda sur euh, Podcast Magazine. Vous allez dans l'agenda et vous allez voir, il y a plein d'événements euh, podcast qui existent. Et d'ailleurs, si vous avez des événements, venez les poster, même euh, ce qui se passe au Québec euh, ou, euh, ou dans d'autres pays francophones. Bien sûr, faut que ça soit, oh, même, même pas, même pas francophone. Mais après, on va pas non plus faire tous les événements qui se passent dans le monde sur le podcast. Donc, ceux euh, qui sont pas trop loin et il y a un événement que le geste euh, organise et met en place justement sur la vidéo, s'invite aujourd'hui dans les marchés du podcast et nous constatons que de nombreux acteurs de l'audio digital font évoluer leur format. Donc ça a eu lieu le 17 mai, donc euh, hier, Lorenzo Benedetti, Robin euh, Riccitello, donc c'est euh, Combini, Paradiso Media, Spotify France... Euh, Radio France, Cosa Vostra et Prisma Media, donc des acteurs assez euh, assez intéressants. Euh, vous pouvez écouter le replay, vous allez dans la partie Agenda de Podcast Magazine, vous cliquez sur euh, sur sur l'événement, euh, sinon vous cherchez gestes. c'est Podcast Vidéo, Impact et Opportunité, ça a eu lieu le mercredi 17 mai à 11h pour ceux qui... Donc je ne l'ai pas encore écouté, donc j'ai n'ai pas eu le temps, mais euh, je le ferai et euh, on en parlera la prochaine fois peut-être.
1: Ben bah oui, puis il y a, y a beaucoup de discussions à avoir parce que bien sûr que pour le podcast Business entre guillemets, la vidéo a une valeur ajoutée. Euh, bien sûr que euh, jouer de la vidéo, ça, ça attire de la visibilité quand tu es sur YouTube, etc. Mais, tu sais, par exemple, moi, je, je crois qu'il faut pas vendre du rêve aux gens non plus en leur disant, si tu filmes ton podcast et que tu le mets sur YouTube, tu vas gagner énormément de visibilité parce que YouTube, c'est le meilleur moteur de recherche qui existe en ce moment sur les contenus créatifs. Oui, YouTube est un extraordinaire moteur de recherche mais tu tombes quand même dans un océan de contenu incroyablement grand et profond et euh, tu vas accumuler au début quand tu vas mettre tes vidéos de podcast 2 3 4 5 6 écoutes et si tu veux avoir des écoutes il bah, va falloir aller les promotionner les soutenir les pousser comme tu le fais avec celle sur spotify comme tu le fais avec celle sur tes réseaux sociaux etc etc donc moi, ce que j'ai tendance aussi à penser, et puis ça, c'est c'est l'expérience qui me fait dire ça, c'est que si on se jette sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, si on se jette sur toutes les formes possibles de déclinaison de contenu en même temps on s'épuise, on se perd, on perd de l'énergie, on, on perd sa concentration sur son sujet et à terme, on n'a bon, pas un bon résultat. Il vaut mieux démarrer petit et grandir au fur et à mesure, quitte à aller faire des vidéos après si c'est si votre, votre objectif mais allez, ou commencer par la vidéo, mais allez-y mollo. Ne pensez pas qu'en faisant tout, en même temps, vous allez y gagner. Bruno, qu'est-ce que tu penses de ça, toi Non,
0: non, non c'est juste que tu me faisais réfléchir. C'est sûr qu'en choisissant un hébergeur qui te permet de d'aller plus rapidement faire du positionnement et de la publication sur différentes plateformes des réseaux sociaux. Là. Euh, tu gagnes du temps là-dessus. Ça aussi, c'est un, un outil stratégique à, à avoir. Puis ça, il y a peu de gens qui le pensent quand ils vont magasiner un hébergeur. Là. Mais tout le volet de... C'est un peu Philippe qui le disait tout à l'heure quand je parlais de mon expérience anglaise. Là. Euh, mais tout le volet de, de, de promotion sur les réseaux sociaux, ça devrait faire partie de vos critères quand vous allez choisir votre plateforme d'hébergement.
1: Vraiment. Moi, ça, a par exemple, fait partie de mes critères quand j'ai choisi OCHA parce que OCHA lis tous tes réseaux sociaux à ton compte sur, sur, sur l'hébergeur. Tu peux directement, en quelques clics créer des contenus vidéo qui sont sous-titrés. Euh, ils ont même maintenant intégré l'intelligence artificielle qui te permet de créer un, un, un petit poste pour tes réseaux sociaux basé sur le contenu de ton épisode. Donc écoute, ça se fait en quelques minutes, c'est vraiment formidable. Il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que l'univers audio là est en train de passer à la vitesse supérieure en termes de visibilité, d'outils de visibilité et d'outils de partage de visibilité. Euh, je vous en ai parlé, je sais plus. J'ai parlé avec les gens d'AudioMins. J'ai été contacté par les gens d'AudioMins qui m'ont expliqué leur nouvelle méthode de cross-promotion, euh, de promotion croisée, euh, via les inserts. Dans... Je vois, Philippe, que tu, tu souris, donc as dû,
2: tu dois ah, voir de quoi part. C'était ce dont on devait parler et dont on n'a pas parlé.
1: Bon, ben bah voilà. Alors, euh, ils, ils ont... oui, bah, je ne sais plus pourquoi on n'en a pas parlé, mais bref. Mais ils...
2: Parce, parce qu'ils nous ont dit de ne pas ah, en
1: parler. Ah oui, vrai. parce qu'ils t'ont demandé de ne pas en parler, puis ils m'ont. Ils... Tu vois, ils... ou peut-être qu'ils <rire> pensaient que j'étais peut-être mieux placé pour le... Non, bah, bref Ah, non, c'est ça, je pense ah, parce ouais, qu il ils que ça dit... de toi. Ah, non, toi. oui,
2: oui, ils se sont dit... On va, ah, bah, ouais, on va... non, non, mais, non, mais, mais
1: pourquoi... Non, mais c'est vrai, quand, quand -ce tu peux parler, parler à Dieu, pourquoi parler à ses saints Bah, mais non, on s'est
2: trop... <rire> trop... trop avancé oui, donc c'est oui, cette... Bah oui. En fait, c'est... Vas-y, Tu prends une pub à l'intérieur d'un autre podcast, c'est-à-dire que, mais pas une pub bête es méchante, tu mets ton podcast que les gens peuvent écouter entre deux épisodes des grosses têtes d'RTL.
1: Non, mais ce qui est vachement intéressant, Audio Means, le système est très Très vertueux. Ils insèrent, ils te permettent, par exemple, toi Bruno, tu es un podcasteur à succès, c'est une affirmation, c'est un fait, tout le monde le sait. Euh, moi je suis un petit podcasteur émergent et je crée un petit podcast qui est le podcastologue qui parle d'un sous-sujet de l'immense sujet dont, dont tu parles qui est l'internet, les nouvelles technologies, etc. Eh et bien, par le partenariat, par l'entremise d'AudioMeans, on, on, va, on va te demander d'insérer dans ton flux RSS entre deux de tes épisodes. Soit un épisode du podcastologue, soit un démo, soit le teaser du podcastologue et même éventuellement peut-être si tu es d'accord et si tu as la bonté, la générosité, la bienveillance de vouloir le faire contre rémunération bien entendu, d'annoncer au début de ton épisode en disant... Et hey, cet épisode-là, euh, une fois que vous l'aurez écouté, restez bien branché parce que vous allez entendre un autre épisode d'un petit jeune euh, qui vient euh, juste sur mon fil RSS qui s'appelle le podcastologue. Je vous le recommande, c'est très sympa, etc. Bref, et donc super naturellement les gens vont écouter euh, un épisode qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils vont découvrir. Alors je vois Philippe qui hoche la tête parce que oui, tu peux avoir une petite surprise en tombant sur un épisode de quelqu'un que t'as pas désiré là-dedans. dans le
2: flux RSS, Stéphane. Et alors, je euh, es pas... sais flux... Si tu es dans le flux RSS, tu es dans l'abonnement. Si tu es dans l'abonnement, tu es dans le téléchargement. Ben,
1: oui, tu es dans le téléchargement, mais on part du principe que Bruno <rire> est extrêmement écouté en réel et non pas en téléchargement, en valeur de téléchargement. Bien sûr que pour les valeurs de téléchargement, ça va pas changer grand-chose.
2: La chose maligne, en effet, c'est que euh, ce, ce, cet épisode-là soit intégré dans le flux RSS euh, d'une station, ce qui fait que... Euh, d'un autre podcast, ce qui fait que, à mon avis, il y aura peut-être pas tant que ça de podcasts qui, euh, ou alors il y aura vraiment une sélection euh, très très drastique où ça sera forcément très cher, parce que quand on a des auditeurs, on sait à quel point euh, la promotion à l'intérieur des podcasts qui sont très connus est très difficile, euh, la cross promotion. Euh, plus on est connu, moins on fait de cross promotion parce qu'on veut pas euh, spoiler, où on ne veut pas où, euh, faire en sorte que nos auditeurs euh, ben, aillent ailleurs trop. ou euh, Vous savez, quand on a des auditeurs, il y a un moment et quand on a du succès, euh, au début, oui, hein, c'est la bienveillance, tout le monde euh, se, se cross fait la cross-promotion des uns des autres, on est tous, tous gentils et tout beau. Puis dès qu'on commence à avoir un peu beaucoup d'audience, les choses changent. Donc je pense qu'à voir comment évolue euh, la solution d'AudioMeans, euh, qui n'a pas été lancée officiellement, si je ne me trompe, mais, euh, mais dont on a parlé déjà depuis, euh, depuis un certain temps. Oui.
1: oui, et puis moi, ils m'en ont parlé. Donc, euh, ils savent que... Trop tard. Trop tard. <rire> too, too, too late. Désolé. <rire> On s'excuse. C'est la faute du micro. Fallait, fallait dire que c'était C'est la faute du micro. <rire> Vous ne le répétez à personne, de toute façon. Euh, mais je trouve ça intéressant. Et, ce, et là où je voulais en venir, avant de parler d'AudioMins, en fait, c'est qu'il se développe. Si tu parles d'AudioMins, mais si tu parles des d'Edison aussi, avec les players qui sont, qui sont placés là sur les sites web. Euh, si tu parles des autres solutions qui s'en viennent, de la cross-promotion. Il est en train de se passer tout un tas de choses dans l'univers du podcasting, de l'audio, qui permet de plus en plus de découvrabilité. Et justement, je pense que en restant dans cet univers de l'audio, en investissant dans cet univers de l'audio, bah, on va pouvoir profiter de ces avantages-là, plutôt que d'aller partir dans toutes les directions et d'essayer d'exister en même temps sur YouTube, etc. etc. Moi, je crois que quelqu'un qui veut aujourd'hui euh, se lancer dans le podcast, il doit se concentrer sur son objectif. Euh, et je pense que cet univers de l'audio, il, il il est tellement suractif qu'il faut vraiment rester accroché au bras du fauteuil pour tenir. C'est dur de suivre. C'est
2: C'est très dur de suivre tout ce qui se passe. C'est vrai. Que ça soit en termes de contenu, d'événements, ça va être de plus en plus difficile, et donc il va y avoir une sélection naturelle qui va se créer obligatoirement. Mais c'est bien, c'est bien parce que on parle audio, que l'audio reprend sa place.
0: Et c'est là que le rôle du podcastologue devient important parce que c'est la bouée, c'est le phare dans toute cette tempête.
1: C'est votre prescription de bons contenus et de bons conseils euh, par les docteurs Bruno et docteurs podcastophiles. Euh...
2: Oh là là, désolé d'interrompre cette discussion passionnante, mais je crois que vous avez oublié un petit détail. Oui, la surprise de Philippe. Vous l'aviez bien oublié celle-là. Et heureusement, nous les IA, nous sommes là pour penser à votre place. De temps en temps. Allez, on va à la surprise. Ah
1: oui, ben oui, module la ben surprise. Ben ouais. Attends, non mais attends, là, attends, on est
2: non mais tout le monde, à, tout le monde est resté jusqu'à maintenant pour avoir la surprise. Donc il y a que vous deux qui la voulez pas. Non mais écoutez, je vous la donne
0: pas alors, la surprise. Alors Philippe, je, je te ferai remarquer que si je suis encore là, c'est parce que j'attends la surprise.
2: <rire> Sinon, j'aurais déjà raccroché.
0: Donc là, attention, c'est le moment.
2: Attention, attention, c'est le moment euh, que tout le monde attend euh, du euh, du podcast solo puisque oui, 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 euh, vous êtes invités à participer en direct. Euh, au London Podcast Show euh, puisque euh, on a réservé un studio euh, et où vous êtes invité à distance bien sûr parce que je ne vais pas vous payer le billet quand même vous pensiez pas que j'allais payer le billet mais j'ai réservé un studio puisque le, le euh, en tant que partenaire le, le London Podcast Show euh, permettait de réserver une session d'une heure euh, dans le studio fait alors apparemment euh, flambant neuf avec des nouvelles techno euh, de Spiritland euh, c'est le Spiritland podcast studio. Et, euh, et pendant une heure, on peut faire une session avec des invités sur place. Et je vais aller chercher donc des invités qui sont au podcast show et qui nous intéressent. Et bien sûr, vous êtes invité à venir à distance puisqu'ils nous demandent si on veut avoir des gens qui interviennent à distance. Euh, donc, euh, ben, si vous le pouvez et si vous le voulez, le podcastologue euh, on pourrait faire un podcastologue depuis le podcast show euh, mélangé avec podcast magazine. C'est prévu, en fait, euh, l'enregistrement euh, est prévu la semaine prochaine jeudi à 17 h française. Euh, donc le studio est à nous, il est réservé et j'aurai des invités euh, bah, surprises euh, qui seront parmi nous et qui sont euh, à mon avis des, des, des pontes de, du podcast euh, au, niveau, euh, au niveau mondial.
1: Tu nous parles du jeudi 25 là hein
2: oui, je vous parle du jeudi
1: 25. C'est formidable, ça. Ben bah, oui, bien sûr. Bah, écoute, euh, j'espère que, que, que Bruno va pouvoir se libérer pour qu'on fasse un... un je ne sais pas si on fait un pseudo-épisode du, du podcastologue ou si on, 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 tu nous débriefes. Tu vas nous, tu vas nous faire bader. C'est ça que tu vas faire. Hein. Tu vas nous dire, regardez ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai. Voilà le nouveau gadget. <rire> c'est ça. Tu vas nous rendre malheureux d'être restés dans notre trou. Là. Ouais. Ah, c'est ça, enfin, merci. c'est bon, ça. Ouais. T'auras tout vu, tout entendu.
2: Ouais, et puis en plus j'aurais ouais. euh, ça sera le deuxième jour. Ce sera le deuxième jour, donc j'aurais fait le tour, j'aurais euh, j'aurais pu interviewer quelques personnes, j'aurais pu euh, faire un petit montage audio Génial. pour euh, pour préparer ça Génial. pour euh, pour l'émission et puis on se fait un un podcastologue, podcast magazine épisode parce que moi je le diffuserai sur le sur le sur, sur le, le flux de podcast magazine et, euh, et 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 après si on en fait un, un épisode de podcastologue avec plaisir. Enfin, ce
1: sera avec grand plaisir. C'est une excellente idée. Surprise, euh, merci. Ouais, merci à vous deux. On a un peu débordé, mais je pense que ça ça va aller vraiment la peine de d'aller de, 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 jusque là surtout pour cette surprise j'avoue quand même j'aurais aimé ça Philippe que tu nous annonces que tu vas venir nous rendre visite mais ben tu oui. vas le faire tu vas le faire en C quatre
2: ah, on va peut-être prévoir un Radio
1: Tour euh, au Québec. Ah, Ça serait formidable. Euh, messieurs, euh, il faut que moi aussi je vous laisse. Avant de terminer cet épisode, je vais vous rappeler que le podcastologue arrive tous les mercredis en épisode court de pure information, rien que de l'information une dizaine de minutes sur l'information. On met fin dès maintenant à ce 17 e épisode du podcastologue. On y est arrivé quand même déjà. Merci à vous euh, Philippe, Bruno, c'était un épisode passionnant. J'aimerais qu'on continue cette discussion sur la vidéo et sur notre bon vieux contenu audio. Ce podcast est une production Ghost Script Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous entendez vient du catalogue musical de Bam Music. Je remercie notre partenaire Eddie Sound. Je suis très impatient de retrouver les nouvelles de notre podcast magazine le plus tôt possible. Et puis, quant à nous, je nous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Podcast N'oubliez pas de partager de donner des étoiles, de faire des commentaires et surtout que l'audio soit avec vous.
0: Et, et avec, avec votre, votre micro. micro.
2: Il faut défendre nos petites voix artificielles. Merci Philippe. Ah non, non, mais honnêtement, honnêtement, ton son a rien à voir, c'est de la merde. Hein. Ah non, mais c'est de la merde, hein, ce... ce... Move a little faster